0: L'uomo è libero solo nel pensiero, però siccome è in grado di pensare tutto, può liberare il suo essere in assoluto, però è un compito evolutivo quello di intridere di forze pensanti tutta, tutta la realtà e quindi anche tutto il proprio agire. In altre parole, detto adesso in un modo eh, orientativo che anticipa un po' il contenuto del libro, finché io nel mio volere, nel mio agire, vengo spinto da un istinto di natura per esempio, prendiamo l'esempio assoluto dell'istinto sessuale che è massimamente forte di procreazione, non posso parlare di libertà perché vengo determinato da forze ben reali di natura. Nella misura in cui la mia azione, il mio agire è intriso di pensiero, la grande domanda della libertà è quando io agisco per convinzione sono altrettanto libero o non libero che quando agisco per istinto? Questa è la grossa domanda. Quando io voglio liberamente qualcosa sono libero, (coughs) però non posso volere liberamente qualcosa che non ho pensato, per volere liberamente una cosa la devo pensare, devo sapere cosa voglio. E c'è anche l'altra possibilità di venire mosso, di venire cogentemente necessitato da da forze di natura che agiscono in me, e lì non posso parlare di libertà allo stesso modo in cui io eh, mi sento libero quando a ragion veduta liberamente perché lo voglio io, compio qualcosa. E l'essere umano è proprio eh, il vivere in questa tensione tra ciò che è di natura in noi e che ci necessita e ciò che è di spirito in noi che è del tutto libero. Uno sta scrivendo un tema o una letterina. È libero nel decidere quali frasi scrive. Dipende, dipende, non si può dire in assoluto, supponiamo che sia una persona innamorata cotta di un'altra e sta scrivendo una letterina a quest'altra persona, piena libertà, è libero di dirgli ma va al diavolo, allora non sarebbe innamorato cotto, c'è un elemento di determinazione. Adesso io non sto scrivendo una letterina da innamorato cotto, ma sto studiando una pagina della filosofia della libertà. I miei pensieri sono talmente poco determinati che non me ne viene nessuno. E il fatto che non me ne viene nessuno sta a indicare che non sono necessari, non sono necessitati. E se non me ne viene nessuno... è una gran bella cosa perché allora soltanto allora ho la possibilità di farli venire io perché se i pensieri mi vengono è come quando piove piove da sé i pensieri vengono da sé quindi meglio dei pensieri che mi vengono sono i pensieri che creo però i pensieri che creo non posso aspettare che mi, 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 mi piovano giù li devo creare e allora qualcuno dice, ma, 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 ma di cosa stai parlando? Stai parlando del fatto che uno, che uno può inventarsi pensieri che non, che non gli vengono? Certo, proprio di questo sto parlando. Però non aspettare che ti vengano. E come si fa a creare sempre più pensieri al di là di quelli che prima mi venivano con l'esercizio? con l'esercizio. Ogni giorno un litro e mezzo di filosofia della libertà. Mezzo litro alla mattina, mezzo litro a mezzogiorno e mezzo litro alla sera. Poi eh, col passare del tempo si può rincarare la dose, eh, non è proibito a nessuno di... Se qualcuno dicesse ma chi me lo fa fare? Nessuno te lo fa fare, è la cosa più libera che esista. <ride> ma se nessuno me lo fa fare no, non lo faccio, <ride> se non lo vuoi fare non farlo, però non hai, diritto, non hai più il diritto a una cosa, di lamentarti della povertà della tua vita, questo diritto non ce l'hai più. Perché se ti lamenti della povertà della tua vita, ti lamenti perché poltrisci e allora finisci di poltrire e andrà tutto meglio. L'aumento pauroso delle depressioni, non soltanto in Germania, eh, penso anche in Italia, sta proprio a indicare che gli esseri umani nella misura in cui non prendono in mano liberamente le sorti del pensiero… si trovano sempre più poveri e la vita diventa sempre meno soddisfacente. Cosa ci dice l'aumentare della depressione? Una gran bella cosa, l'aumentare della depressione ci dice i doni di natura che la natura ci dà soddisfano sempre di meno, perché l'essere umano vuole più Di ciò che dà la natura. E ciò che è più che non ciò che mi dà la natura viene dalla libertà. Ciò che mi dà la natura ci pensa la natura. Finché mi basta, mi basta. Al bambino basta ciò che gli dà la natura perché non è capace di aggiungersi nulla in più. L'adulto, è strutturato in un modo tale che ciò che la natura gli dà, anche i doni più belli, anche tutti i soldi di questo mondo, anche tutta la salute di questo mondo eccetera eccetera, eccetera, no? tutto ciò che la natura gli dà gli basta sempre di meno perché è strutturato in un modo tale che sommamente si sente realizzato nella misura in cui aggiunge qualcosa alla natura che non è, da, che non è fatto dalla natura, è fatto da lui. Ma sto dicendo dicendo verità alla palistiana, soltanto che è un conto rendersi conto dell'enormità di questa realtà. Perché abbiamo abbiamo tutta una una batteria di di psicologi eccetera che studiano tutta la fenomenologia della della depressione, io adesso sto un po' semplificando, ma nel semplificare voglio andare al noccio delle cose, cogliere l'essenza delle cose, fanno studi su tutta questa fenomenologia ma non arrivano al noccio della questione e il noccio della questione è che l'essere umano diventa depressivo nella misura in cui si vive soltanto subendo il mondo. E se subisce soltanto il mondo, è soltanto il risultato, la somma di ciò che i fattori del mondo, i fattori della natura compiono in lui. E perché è insoddisfatto? Perché per struttura è stato creato in un modo tale che si sente soddisfatto solo nella misura in cui prende posizione, lui libera nei confronti del mondo. E questo lo può fare soltanto col pensiero. Che curando l'evoluzione del pensiero. La responsabilità morale, somma Dell'uomo moderno è la responsabilità nei confronti del pensiero, tutto il resto avviene senza di me, l'unica cosa, l'unica realtà nei confronti della quale io sono responsabile moralmente in tutto e per tutto è il mio pensiero, la mia fisiologia, non è soltanto questione mia. Non mi si può rendere responsabile al 100% moralmente delle sorti del mio corpo. E lì c'entrano tutte altre cose, e il modo in cui abbiamo trattato l'aria, l'acqua, eccetera, eccetera, l'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una cosa sola di cui mi si può rendere moralmente responsabile in assoluto ed è il mio pensiero. Perché lì non ci mette in mano nessun altro. E ancora di meno la natura natura mi dà le percezioni, non i concetti. Il linguaggio mi dà concetti automatici, però i concetti automatici sono comodismi di pensiero. I, i concetti automatici del linguaggio sono pillole sonnifere del, per il pensiero. C'è un, eh, l'abbiamo adesso tradotto, ci ho messo mano anch'io parecchio, il libro eh, che è uscito appena adesso, eh, eh, edizioni Archiati. Eh, si chiama Il pensiero, come l'abbiamo chiamato in italiano, nel, nell'uomo e nel mondo. Sono quattro conferenze, tra l'altro eh, ve lo raccomando tantissimo, come un testo che accompagna, non soltanto la mia, il mio libro Libertà senza frontiere, che vi dà una visuale sulla filosofia della libertà, <ride> Libertà senza frontiere, il libro mio, ma di Steiner queste quattro conferenze, Il pensiero nell'uomo e nel mondo, eh, eh, dove si parla delle dodici visioni del mondo, dei sette modi di vivere dell'anima, usatelo questo testo come accompagnamento di tutto questo lavoro con la filosofia della libertà, è un testo fondamentale, quelle quattro conferenze sul pensiero di di Steiner, nella prima conferenza dice l'uomo d'oggi è il primo, il, primo, la, il primo stampo di essere umano senza pensieri, l'uomo senza pensieri, non, l'uomo normale non ha pensieri, ha parole e le parole gli danno rappresentazioni, cioè in base al linguaggio, in base alle percezioni sorgono rappresentazioni ma non concetti veri e propri, non il pensiero. E questa, questa prima conferenza, eh, se la studiate, meditate un paio di volte, vi, vi stupirete di quanto, quanto proficua possa essere, perché è molto seria. No? Io ho un po' tergiversato come, cosa mettere come titolo, no? cioè, poi ho scelto l'uomo senza pensieri, tra virgolette, no? però ci sarebbe un italiano una bella parola apposta, fatta apposta. L'uomo spensierato. Però dicevo, e voi mi darete ragione, spensierato rischiava poi di non far cogliere veramente la botta, perché spensierato sì, è una qualità dell'anima, una qualità dell'anima. Invece, senza pensiero, proprio senza pensiero, non ha pensieri. È meccanicizzato sull'ala del linguaggio. Il, il linguaggio sono, sono, sono tutti pensieri codificati, belli, morti. Eh. Com'è? Astratti, sì. Il concetto di astratto lo vedremo. Eh. Non si può presupporre che, che ci siamo già messi d'accordo su cosa significa astratto. Eh. Astratto da che cosa? Abstrahere. Tirare fuori, no? Astratto, bisogna sempre dire, astratto da che cosa? Tratto fuori da che cosa? E cos'è la realtà? Eh, eh no, no, la realtà non è la percezione, la percezione è l'annullamento della realtà, il concetto è la, il concetto è la realtà, il concetto è la realtà. Comunque sono cose che f- faranno parte proprio in tutto e per tutto de- degli esercizi che facciamo. Un, un, un'altra riflessione sulle due questioni radicali, no? eh, dice il testo tedesco, Wurzelfragen. Um, voi vedrete che partendo dal linguaggio, proprio perché il bambino impara a parlare sulle ali del linguaggio, noi ci toccherà fare tantissimi esercizi di pensiero partendo dal linguaggio. E partire dal linguaggio per pensare sulle parole è il modo migliore per passare dalla sfera del linguaggio alla sfera del pensiero. Ora, eh, volevo chiedervi, come mai non non torna a tradurre in italiano due questioni radicali? Perché due questioni radicali sono, sarebbero due questioni che vanno alla radice, però noi diciamo due questioni fondamentali e se uno dice scrive due questioni radicali dice no, non è tradotto bene, in italiano non si dice due questioni radicali, due questioni fondamentali. Cosa è successo? Che la stessa parola che si riferisce alla radice in tedesco va benissimo per dire due questioni fondamentali, in italiano non va zoppica, cosa è successo? Ve lo spiego psicologicamente, eh? perché il linguaggio, il linguaggio è, 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 è un fattore di psicologia, il linguaggio è un fattore animico, il pensiero è un fattore spirituale. Quindi quando passiamo dal, dalla sfera del linguaggio alla sfera del pensiero, passiamo sempre dalla sfera dell'anima alla sfera dello spirito. Cosa è successa? successo? Nell'animo italiano che dice, che dice, Eh, eh, ma sì, ma sei radicale, e va bene, e cosa è successo quando uno dice che sono due questioni radicali, non va bene, cosa è successo? Qui abbiamo la terra, qui abbiamo le radici, allora, qui abbiamo le radici, Qui abbiamo le radici che vanno nella terra, radicale in italiano significa esagerato, e dai sei troppo radicale. Io mi ricordo ancora, e eh, voi direte, si, ve, si vede che sei oltre i 60 anni di, del bravo Pannella, il partito dei radicali. Non finiva mai quando cominciava a parlare, non finiva mai. Ve lo ricordate il Pannella? Ah, c'è ancora? Ah, allora non sono così vecchio. Il Pannella c'è ancora? Ma ah, poveri noi! erano i radicali eh. Sì, è fondamentalista certo fondamento fondamentalista però, però sta attento che eh, dunque quando noi facciamo queste riflessioni sono importantissime queste riflessioni che proprio, no, proprio eh, pendolano tra il linguaggio e il pensiero lingu- le, le, le parole e i concetti dobbiamo dalla parte delle parole essere sinceri eh, eh, fondamentalismo, noi l'abbiamo recepito dall'America, i fondamentalisti, il fondamentalismo americano, però, però non è che tu, non è che tu senti, eh, tu, tu non dici a una persona sei troppo, radia, sei troppo fondamentale, perché? Perché, non, perché non è stato recepito questo uso di fondamentale, perché fondamentale è fondamenta, una casa senza fondamenti non, 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 non si regge, quindi Essendo il fondamento una cosa così solida, la psiche italiana non è riuscita ad appiccicare al fondamento le stesse, diciamo, eh, eh, risvolti d'animo che appiccichiamo alla radice. Ma dai, non essere così radicale, invece la lingua tedesca e il popolo tedesco ha un maggior coraggio di radicalità. Vuole in un modo più micidiale, non dico che sia meglio o peggio, eh? caratterizziamo proprio distinzioni, vuole in un modo più deciso andare alla radice delle cose e quindi la parola la usa come noi usiamo fondamentale. Invece in italiano non non suona, non torna, dice due, due questioni radicali, per il radicale è subito messo in chiave. Esagerato, è troppo radicale. Esagerato, capito? In chiave è un po' non, non, non giusta. In, in tedesco radicale è una gran bella cosa, in italiano radicale è esagerato. Questo per dire di fronte a quali, di fronte a quali abissi il, un traduttore si trova eh, se traduce lessicalmente. Se traduce lessicalmente è tutto sbagliato, traducendo lessicalmente dovrebbe dire due questioni radicali, in italiano non funziona. Il detto traduttori traditori, che è un detto prettamente italiano, bellissimo tra l'altro, sta a dire, ma questo è soltanto di nuovo una riflessione, eh, la lingua, fatemi prendere una cosa un un po' più forte, la lingua, il linguaggio. La sfera del linguaggio è proprio una sfera ben precisa e la sfera del pensiero è supralinguistica, perché il linguaggio ti dà soltanto rappresentazioni, invece il pensiero ti dà concetti, è un conto avere la rappresentazione del cerchio, è un conto avere il concetto del cerchio. E faremo questi esercizi, il concetto del cerchio è uno dei più difficili concetti, la, la maggior parte delle persone ha soltanto rappresentazioni del cerchio e la rappresentazione ha un'immagine del cerchio, invece il concetto puro è senza un'immagine, coglie in cave di pensiero i tratti fondamentali, essenziali dell'essere cerchio, cosa è essenziale perché ci sia un cerchio e cosa è accidentale, essenziale la… la la, la differenza che ha già fatto Aristotele tra ciò che è essenziale e ciò che fa parte dell'essenza, ciò che fa parte dell'essenza non deve mancare, altrimenti, altrimenti manca l'essere, invece ciò che è accidentale quello non fa parte dell'essenza.